0: Alors, euh, livret A, immobilier, assurance vie, euh, action euh, et j'en oublie, quels sont, quels sont ma foi, les, les, les placements qui vous protègent le mieux contre l'inflation On en parle avec vous. Pierre Sabatier, bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. Euh, il faut rappeler un concept, le concept du rendement réel. C'est comme mm -hmm. ça qu'il faut regarder. Il faut toujours déduire l'inflation. Quand on voit un livret A qui rapporte 0,5%, on se dit que si l'inflation a été l'an dernier de 0,5%, au final, le rendement net, le rendement réel... Il est de zéro, ce qui n'est pas un problème en soi, d'ailleurs. Enfin, ça, ça pose d'autres questions. Mmh. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le rendement... Net.
1: Oui, évidemment, puisque 1 euro, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'avec 100 euros aujourd'hui, vous pourrez acheter la même chose, en fait, euh, l'équivalent d'un panier Donc, c'est ça, en fait, la, effectivement, la notion d'inflation, c'est qu'est-ce que l'unité de monnaie vaut Et donc, évidemment, lorsque bah, 3% d'inflation, ça veut dire qu'avec 100 euros l'année d'avant, bah, en fait, vous ne pourrez. Ça sera un équivalent de 97 euros en termes de, de pouvoir d'acheter, en réalité. Donc, c'est vraiment, évidemment, quelque chose qu'il faut retraiter. Si vous avez 10% d'inflation et que vous avez un rendement qui serait extratosphérique aujourd'hui de 5%, mais en réalité, vous avez perdu 5% de pouvoir d'achat l'année qui suit.
0: Exactement. Sauf que depuis euh, plus de 20 ans, l'inflation mmh. a disparu des écrans radars, en tout cas largement baissé. Voilà. Ce qui voilà. fait que les épargnants, peut-être, ont perdu, euh, ont moins regardé l'impact de l'inflation sur, euh, sur leur placement. Évidemment,
1: puisque. Alors, c'est toujours pareil. Pour euh, qu'un débat aboutisse, il faut toujours être précis et souvent d'ailleurs les débats n'aboutissent pas parce qu'on n'est pas précis sur les termes qu'on emploie. Qu'est-ce qu'on entend par inflation Donc évi évidemment en fait vous avez raison, depuis une trentaine d'années euh, l'inflation a progressivement disparu ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on est passé de niveau d'inflation qui tournait autour de 10% à la ouais. fin des années 70 début des de années deux. 80, à moins de 2 à moins de 1 maintenant en Europe, ouais. hein, ça fait la décennie 2010, est marqué est par une inflation un. qui est plutôt proche de 1 que de 2. Et donc et ça ça a été continuel. Évidemment euh, les gens ont oublié ce qui ouais. se passait dans les années 70 c'est logique, hein, ouais. c'est logique puisque à l'époque, d'ailleurs, il ne disposait probablement pas de patrimoine. Celui qui avait en gros euh, 40 ans, 50 ans ou 60 ans en 1970, bah, faites le calcul, il n'est probablement plus là. Donc mmh. c'est aussi logique que les gens n'aient pas euh, en gros les habitudes associées à un portefeuille qui doit faire face à une inflation forte. On ne parle pas de 3%. Alors on, on parle de on quoi parle de la vraie inflation en fait, celle qui nous amènerait Il y a un niveau de théorique
0: au-delà duquel l'inflation est vraiment nocive. Tout placement confondu, on se dit là vraiment c'est… Euh...
1: Ah oui, l'hyperinflation. Au-delà de 5%. Je vais vous donner un exemple assez précis et donc qui est d'actualité. Au-delà de 5%, ça devient très très compliqué. Et d'ailleurs, euh, celui qui vous dit je, je connais en fait le placement qui va vous protéger et euh, probablement, enfin en tout cas, il y a un degré de charlatanisme assez important parce qu'au-delà de 5%, pour vous compreniez, c'est comme si vous faites du vélo. En faites du vélo, vous êtes dans une, voilà, dans une course avec beaucoup, beaucoup de virages. Et eh bien, en fait, la notion d'inflation, ça correspond grosso modo à la vitesse à laquelle va votre économie euh, en termes d'évolution des prix, en termes d'érosion monétaire. Et donc, vous comprenez bien que si vous êtes à 40 km heure, bah, vous savez à peu près prendre les virages. C'est tendu, mais vous savez les prendre. Ça, c'est l'inflation normale entre 0 et 3 celle qui est tout à fait soutenable. Pourquoi parce qu'en réalité, vous avez le temps de voir le virage arriver. Mmh. C'est ça le sujet principal dans l'investissement. C'est quoi C'est que je mets de l'argent tout de suite pour demain pour l'avenir. Et donc, quand vous avez un niveau d'inflation raisonnable entre 0 et 3%, et bien, grosso modo, ça veut dire que vous avez le temps de voir les virages arriver. Et donc, une entreprise sous-jacente, une entreprise en tant que telle, a le temps de faire évoluer son modèle économique pour supporter euh, des coûts de production qui vont augmenter entre 0 et 3%, mmh. des salaires qui vont augmenter entre 0 et 3%. Donc, ça vous laisse le temps nécessaire. Vous êtes sur une dynamique positive, vous mais vous avez le temps... Donc, 40 km/h, c'est suffisant pour gagner la course, hein. c'est ça la dynamique positive, mmh. mais vous avez le temps, entre guillemets, de vous ajuster à ces évolutions de prix qui sont des évolutions de prix raisonnables. Mmh. Évidemment, si vous êtes en dessous de zéro, bah là, les... en gros, c'est que vous prenez les virages à 10 km/h. Km Et attention, en vélo, hein, si vous arrêtez de pédaler, à un moment donné, bah, vous tombez, ouais. hein, parce qu'il faut de la vitesse pour mmh. cela. Donc, de la même manière, il ne faut pas non plus aller trop lentement. Mais bon, le... en gros, le risque déflationniste aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Non. Le dernier risque, c'est quoi C'est l'inflation, la vraie inflation, celle mmh. au-dessus de 5 Pourquoi Parce que vous êtes à 70 km/h alors qu'il faut prendre des et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous y arrivez, vous en faites un, vous en faites deux, vous en faites trois, mais vous n'avez aucune assurance d'arriver, entre guillemets, à garder le rythme. Mmh. Et c'est ça le sujet principal. Le sujet principal d'une inflation des prix qui augmente, c'est très concret. Ce n'est mmh. pas théorique, c'est pas un sujet de marché financier, c'est un sujet d'entreprise. Mettez-vous à la place de l'entrepreneur. Il y a une demande. Ah, demande à la construction en fait. Par exemple, prenant l'immobilier, c'est un vrai beau mmh. sujet actuellement parce qu'il y a vraiment de l'inflation des coûts de production à deux chiffres en ce moment, plus de 10% en fait euh, par rapport au, au prix de l'année d'avant. Vous avez une demande, les gens veulent rénover leurs biens. Mmh. Donc euh, vous avez des carnets de commandes qui sont pleins. Vous signez des devis. Et vu qu'il y a de la demande, vous ne pouvez pas faire tout de suite. Et donc vous allez acheter en fait les. En gros, vos coûts de production seront adossés en fait au prix euh, des matériaux que vous allez acheter au donc moment où vous allez réaliser. Ouais. Donc vous pouvez vous trouver. C'est pour ça que vous... c'est très simple à comprendre le risque. C'est au-delà de 10% d'inflation, eh bien ça veut dire que vous n'avez pas la capacité à au signer de vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe notamment dans le monde de la construction. Les, euh, les producteurs, hein, les sociétés en fait de, de, de BTP ou de rénovation refusent de signer les devis. Parce que le carnet de commande est plein et ils ne veulent pas prendre le risque de signer un devis sur les prix actuels en sachant qu'en ce moment, le rythme d'inflation, c'est plus de 10%. Il faut comprendre, en fait, que le risque de l'inflation, c'est celui de l'entrepreneur. L'entrepreneur, ce n'est pas les marchés financiers. Et pour l'épargnant Alors, OK. Pour, donc, vous avez pour compris Pour l'épargnant, en partant du principe qu'une inflation va... au-delà
0: de 5% n'arrivera oui. pas, évidemment. Après, on est peut-être certains le disent sur un un nouveau paradigme,
1: une nouvelle tendance si, si, mais c ça qui, c est, c est, la question... qui sera plus élevée
0: que ce qu'on a connu depuis 20 ans. Voilà,
1: la, question, non, non, alors la, la, la question, votre question est une question légitime pour se protéger d'une inflation à plus de 5%. Mm. En dessous, on s'en fout. En Comment dessous, en fait, on s'en fout dans le sens où, grosso modo, tous les actifs euh, se comporteront correctement parce que les obligations se maintiendront à des niveaux corrects, parce mm. que les entreprises auront toujours la visibilité pour euh, répondre aux engagements qu'elles ont pris. Donc en... là, premièrement les actions sont toujours valorisées de manière relativement élevée c'est-à-dire le prix des actions sera cher parce que entre 0 et 3 d'inflation et eh bien ça donne euh, je dirais de la visibilité aux entreprises pour construire pour implémenter leur, leur stratégie d'entreprise mmh. donc là les, les investisseurs sont prêts acheter donc là encore on prend bien les virages voilà euh, donc avec, avec 3 d'inflation 3 ouais. d'inflation le seul actif qui va être pénalisé euh, ça va être les actifs sans rendement qui ne vous rapporte rien. L'immobilier, c'est pareil, 0,3%, c'est parfait, parce que concrètement, euh, les loyers, les revenus issus en fait, de la location indexé. seront indexés sur les salaires, 0,3%, il ouais. n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque de discontinuité de revenus. Donc, en fait, c'est le monde parfait. Mais c'est le
0: scénario le plus probable d'avoir une inflation entre 2 et 4. Oui. Donc, finalement, pour entre les épargnants. 1 et même. Entre, entre 1, 1 et 3. 3. Donc, pour les épargnants, il n'y a pas de placement pas... spécialement à privilégier. Eh bien,
1: c'est ça la réalité. La ré... Alors, si on s'installe durablement entre 2 et 4, il est évident que, par contre, les actifs sans rendement, et là, on pense plutôt à ce qui a bien fonctionné au cours des années passées, type métaux précieux, type or, mm. qui c'est un actif, en fait, qui ne vous rapporte rien annuellement. Mm. Il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de dividende, mm. il n'y a pas de coupon, il n'y a rien. Il n'y a pas de loyer. Mm. Donc là, évidemment, si on s'installe durablement entre 2 et 4%, ce qui n'est plus le cas depuis 30 ans, et là, évidemment, ça, c'est un actif qui risque de souffrir. Donc, mm. Dans, entre 2 et 4, entre 1 et 3, on est sur une dynamique positive qui permet aux entreprises de savoir prendre les virages et de continuer à avancer. Donc, bon ça, c'est bon
0: pour, bon pour l'immobilier.
1: Et même bon pour les obligations, parce que d'une certaine manière, euh, vous avez les coupons que les entreprises s'engagent à verser, bah, puisqu'il mmh. y a de la visibilité, il est extrêmement probable euh, qu'elles soient en capacité de le faire. Oui. Donc, en soi, c'est un de actif de
0: valorisation quand on Alors, a payé une obligation beaucoup moins chère et qu'elle se
1: dévalorise puisque les taux d'intérêt remontent Oui, mais on pourrait, vous, on pourrait entre guillemets, vous, pour le coup, euh, vous répondre que euh, ce que vous dites là est vrai, mais était vrai dans le passé. Parce qu'en mmh. termes de valorisation, ce que vous dites, c'est que les obligations sont chères. Mmh. Mais les actions sont-elles chères ou, ou, ou pas chères aujourd'hui mmh. Elles sont chères aussi. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un écosystème où tout est cher. La question fondamentale, c'est est-ce qu'il y a un risque de discontinuité de revenus demain Est-ce que ce que j'achète euh, risque de ne pas être en capacité de me verser ce que j'attends Donc chercher, un pour rempart, les
0: chercher le meilleur placement comme rempart contre l'inflation si elle est entre
1: 1 et 3 et 2 et 4. Ah, vous pouvez avoir un portefeuille diversifié, ah. la réalité elle est là, l'immobilier fonctionnera bien, les actions fonctionneraient bien, mm. les obligations aussi, hein, quand notamment les obligations d'entreprise. Par contre, ce qu'il faut éviter dans ce cas-là, c'est tous ce, les actifs euh, donc qui ne distribuent pas de revenus, donc métaux précieux euh, au marché. monétaire chef.
0: Parce que monétaire sur pareil, ah, on, bah, se monétaire dit, aussi. On, on se dit ça rapporte de 3-4, mais si la façon est à 3-4, le rendement réel il est à zéro. Hein. Oui, absolument. Donc monétaire,
1: et euh, monétaire c'est pareil, ça ne vous rapporte rien ou quasi rien. Les taux directeurs, en fait, seront pas... En plus, il faut faire attention, parce que le monétaire, ça reparte les taux directeurs, et ça vous rapportera pas. Les taux directeurs vont pas remonter à 2 ou 3% ou 4%, en fait. C'est pas de mal qu'on mmh. risque de le voir. Donc, vous voyez, tous les actifs qui sont du type équivalent monétaire, donc sans rendement réel, mmh. euh, là, en l'occurrence, seraient pénalisés. Donc, la question fondamentale, ah ouais. c'est est-ce qu'on va vraiment s'installer à 3% plutôt que 1%. Évidemment, à 1%, voilà, les métaux précieux souffriront pas. Ouais. Hein, si on s'installe durablement à 3, ce qui n'est pas notre scénario central, mais bon, peu importe, là en l'occurrence, il faudra éviter ce type d'actifs. Donc, avec, avoir un portefeuille diversifié, mmh. assez sélectif. Ouais. Avec une
0: inflation à 3, mmh. ou peut-être un petit peu plus,
1: L'immobilier,
0: même... est-ce que l'immobilier ne trinque pas, pour le coup, parce qu'il euh, y aura moins de ménages solvables, parce qu'on sait bien que si on regarde l'évolution des prix de l'immobilier sur 20 ou 30 ans avec l'évolution des taux, on a une courbe qui est vraiment hyper, hyper symétrique, quoi, pour mmh. le coup. Hein.
1: Mais parce que vous corrélez en fait le niveau de. Alors, vous en fait le niveau des prix oh, d'acquisition. Oh, non, 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 non mais le prix uh -huh. d'acquisition. Non, c'est des sujets hyper intéressants, mais en fait complexes. Donc évidemment, en quelques minutes, c'est compliqué de, de rentrer suffisamment dans le détail. Donc pour moi, il faut que je choisisse les arguments que, que, je, que, que je vais déployer. Euh, alors, deux sujets sur l'immobilier. Euh, l'immobilier d'investissement aujourd'hui. Euh, vous parlez en fait du prix de vente, donc valorisation de l'immobilier, c'est le prix de l'immobilier. Alors effectivement, vous avez raison, la, la, les raisons principales de la très bonne tenue des prix de l'immobilier, ouais, ce n'est oui. pas l'inflation, c'est la baisse des taux. On ne peut pas dire que ça, ça bénéficie au marché
0: immobilier quand ça baisse, et dire que ça n'a
1: pas pénalisé Exactement, donc montrent, hein. en termes de prix, évidemment, si les taux montent, automatiquement, vous savez ce qui fait le prix de l'immobilier. Une envie, évidemment, ouais. comme tout acte de consommation ouais. classique, ouais. plus euh, une question. Une question à un seul interlocuteur qui s'appelle son banquier, je peux avoir combien Mmh. Euh, dans des niveaux de revenus qui sont relativement stables, effectivement, si les tourmente, remontent, eh ben, le banquier vous, 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 vous répondra un peu moins ouais. que par le passé. Donc, il y aurait un, un ajustement de prix. Mmh. Est-ce que ça serait négatif pour le marché de l'immobilier Surtout, dans, dans la, au regard de votre question, la réponse n'est pas du tout. Enfin, ça serait pas du tout un problème, puisque d'une certaine manière, mmh. euh, ça augmenterait le rendement de l'immobilier. C'est-à-dire que le niveau de loyer resterait stable, parce que les revenus sont les mêmes, et on est sur une dynamique économique plutôt favorable dans ces si cas-là, avec un prix les qui les baissera. Donc, d'une certaine manière, évidemment, ceux qui, ceux qui auront donc, en dernier, ouais. ceux qui auront racheté en dernier, avec des niveaux de taux, voilà, effectivement, seront pénalisés en termes de. En termes de, de valorisation. Mais pourquoi vous achetez de l'immobilier vous l'achetez pour faire une culbute, pour la valorisation ah. ou pour le rendement et la rente Il faut en en dernier en général. Hein, voilà, donc <rire> c'est un peu le sujet. Général, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est quand même un élément important parce qu'aujourd'hui, euh, répondre à, à l'allocation d'actifs, au euh, comportement des actifs, si jamais on tombait dans un monde qu'on ne connaît pas, qui est celui du plus 5% d'inflation oui. et au-delà. Ce pense qui n'est vaut... pas un scénario. Alors ce qui n'est pas un scénario à court terme évident, évidemment, c'est-à-dire oui. que la dynamique économique permettra pas en fait de nous oui. amener là, mais attention, euh, il y a deux choses qui font l'inflation. Il y a l'inflation liée à l'économie réelle mmh. et il y a l'inflation liée à l'érosion monétaire, à la valeur que les gens sont accorder à l'unité de monnaie. Mmh. Nous vivons dans un monde dans lequel les politiques monétaires sont exotiques sont inédites dans l'histoire. On ne l'a jamais fait. Exactement. Que, et, et, oui, très généreuse. Voilà, plus que généreuse. -dire oui. qu on n'a a jamais fait ça. C'est-à-dire oui. qu'en fait, on, on, on imprime directement des billets pour subventionner en réalité les dépenses oui. des, des États qui se retrouvent du coup dans les dépenses privées. Donc évidemment, le risque, et vous le savez à terme, c'est de tomber dans une forme d'hyperinflation, non associée à une dynamique économique très favorable, mais à, à une érosion monétaire. Et donc là, l'érosion monétaire qui fait que ben, les gens ont moins confiance dans la, dans la valeur de la monnaie parce que la gestion de la politique monétaire et est considérée comme... Euh, c'est c'est un rapport aux actifs donc dans ces cas-là on pourrait à terme tomber dans un scénario en fait au-delà de 5% d'inflation ouais. et donc là pour lequel il faudrait se repencher sur les, nos années 70 et quels sont les actifs qui résistent et à alors. une inflation qui augmente très fort et eh bien il n'y en a qu'un seul ah, c'est le producteur ouais. c'est l'économie réelle donc, les acteurs, les entreprises. Seul acteur, seul, les entreprises. Donc, et, et pas les entreprises dans leur ensemble. Ouais. C'est les, les la seule réponse à cela. Et ça, il faut que les gens se préparent, entre guillemets, même si ce n'est pas le les plus certain. Pour être qui sont en
0: capacité, on finit là-dessus, ce qui est là. Répercuter de leur,
1: répercuter l'augmentation si des coûts de production, exactement, de
0: faire passer dans les prix, l'augmentation des coûts.
1: La seule réponse, ce n'est pas un actif plus qu'un autre, c'est trouver le producteur qui saura répercuter l'environnement hyperinflationniste associé aux coûts de production à ses clients. dans leur prix de vente. Donc, la seule réponse, c'est la sélection et la sélectivité. C'est hyper important parce que ça fait dix ans qu'on nous dit que la gestion de demain, c'est la gestion passive, j'achète global. Ouais. La réalité, c'est que plus le temps va passer, plus la génération de performance sera identifiée, oui. le bon du mauvais, Évidemment. celui qui sait réagir à un changement d'environnement majeur. Et donc, euh, à court terme, pas de risques associés, pas de préférence, sauf pour éventuellement les actifs sans revenus. À plus long terme, si jamais en tomber là-dedans, attention, là pour le coup, il faudra s'adosser à des gens qui savent faire la différence entre le bon grain de l'ivraie.
0: Exactement, voilà, c'est très clair. Explication, merci beaucoup. Conseil signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci, Merci, Pierre. David.
1: Salut.